0: Der zwei Männer sitzen am Strand mit einem Drink in der Hand im Sonnenuntergang
1: und reden über die großen Themen des Lebens. Podcast.
0: Herzlich Willkommen zur sechsten Episode der zweiten Season unserer Sinnstiftung. Heute am Pilotensessel sitze ich, der Michi. Und neben mir mein wunderschöner, in seiner Pilotenuniform unglaublich adrett aussehender co Nur der heutigen Episode ähm, des Sinnstiftungschats -Sin ist der liebe Felix. Hallo? Einen wunderschönen Abend, Tag, Mittag, wann auch immer ihr gerade
1: die Sinnstiftung hört. Hallo. Felix. <lacht>
0: ähm, Felix.
1: Wo? Ah, du hast gar nichts gesagt. Ja, ich Felix sagt. Hallo. Ach ähm. so. Ach so, ja, Felix. Hier spricht Felix. So ist es. Hier spricht Felix. Los geht's.
0: Los geht's. Ähm, bitte schnallen Sie sich an, wir, denn wir haben heute einige nicht Turbulenzen, aber einige sehr spannende Manöver vor. Wir machen unsere erste ähm, Einspielerfolge. Das heißt, für den lieben Martin, der das dann alles schneiden wird, wird es eine großartige Herausforderung, unser Gebrabbel davor und nach den richtigen Beitrag zu schneiden. Denn heute haben wir auch gleichzeitig unsere erste Kooperationsepisode und zwar mit dem wunderbaren Untheft, lieber Felix. Sagt dir das Untheft was?
1: Absolut, ja, kenne ich habe ich schon oft in Innsbruck in diversen Lokalitäten gesehen und habe das immer mit sehr, sehr viel Freude aufgeschlagen und mich gefreut, dass es Menschen gibt, die heute noch äh, ja nicht nur Printmagazine am Leben halten, sondern neue machen und das ist sehr, sehr schön. Und die sind ja wunderbar gemacht, also grafisch, sehr anspruchsvoll, inhaltlich toll, ja, habe ich immer sehr genossen. Du bist ja auch aus
0: der schreibenden Zunft, also wird dir das ja auch ein, ein Anliegen sein, dass das Richtig. Ähm, analoge auch weiterhin besteht. Ich bin ja immer ganz... Wichtig. Wir haben ja ein
1: Online-Magazin gemacht, 2011, das Alpenvögel da, und eine Zeit lang habe ich sämtliche anderen Initiativen als Konkurrenz gesehen und habe die immer arghönig betrachtet. habe ich dann erkannt, dass es eigentlich total toll ist, dass mit anderen auch was machen. Und, und, und ich war neidisch, weil wir uns über Print nie drüber getraut haben, weil Print kostet ja mehr Geld, wie, wie das ist mehr Risiko wie online. Und 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 da muss ich echt sagen, war einfach nur beeindruckt. Und das ist jetzt, glaube ich, das Und-Magazin gibt seit 2015, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, sowas, und das ist echt ja. schon eine
0: lange Zeit und das ist sehr, sehr, sehr cool. Ja, und ähm Genau, aber nichtsdestotrotz, trotz unseres tollen ähm, unserer tollen Kooperation mit dem UND-Heft, ähm, um das heute in dieser Episode auch gehen wird ähm, und wir dann auch noch, ja, obwohl ich sage jetzt schon, um was es was es geht im neuen UND Nummer 10, ist nämlich das Thema Raumordnung. Ähm, also niederschrecken es geht jetzt nicht darum, dass wir ähm, doch auch, unter anderem auch, aber nicht nur, äh, mit Städteplanern uns unterhalten und ähm, sagen, like, Tirolerisch, widmen wir den Grund um, damit ihr Haus bauen kann, <lacht> sondern es geht allgemein um, äh, um Raum und Ordnung, um äh, verschiedene Gefühle, verschiedene, ganz viele verschiedene Themen ähm, oder Geschichten rund um das Thema Raum und deswegen haben wir jetzt den Raum für unsere ähm, unsere Rubrik quasi Felix, mhm. das hat dich beschäftigt in den letzten Wochen ich weiß es, aber ähm, erzähl mal unseren Gästen oder Gästen Hörern was was dich beschäftigt hat.
1: Also raumfrei für mich. Raumfrei. Wir ähm, haben ganz ganz viele Dinge beschäftigt. Das ist ist alte, leidige Thema ähm, ähm, Corona und wer wird wann geimpft und wann sperren äh, die Gastgärten auf und wann komme ich zum ersten Bier und wie wird es sich anfühlen bei jemandem ein Bier zu bestellen nachdem man jetzt eineinhalb Jahre selber sich das Bier aus Kühlschrank holen musste ähm, und wen trifft ihr da und in welcher Reihenfolge trifft ihr die Menschen und kennt sich niemanden aus wen bevor so wie ich weiß, der erste eben und der zweite, der dritte mit dem Verbirge und so weiter sind die persönlichen Themen, die mich, die viele von uns im momentan beschäftigen, aber ein anderes Thema, das wunderbar dazu passt zu diesem Thema Raum, äh, hat mich auch beschäftigt, sehr intensiv, weil, wie ja manche wissen, kommt ja meine Familie aus Osttirol, also beide Eltern kommen aus Osttirol, dementsprechend auch die Großeltern ähm, und ich bin aber schon in Innsbruck heraus in die Schule gegangen und so weiter, jedenfalls, ähm, ja, bin ich immer so hin und hergerissen zwischen der Stadt, dem urbanen Innsbruck und dem eher ländlichen Osttirol äh, und und, und, und es ist so, dass, dass, dass meine Frau und ich, wir sind jetzt beide so um die 30 und haben beiden einen festen Job und wir überlegen jetzt, was sollen wir denn wohnungsmäßig tun? Also sollen wir uns irgendwann einmal überlegen, ob man nicht von Miet in, in ein Eigentums... Geschichte switchen, was finanziell gar nicht so einfach ist, bin ich drauf gekommen, Weil da kann man sogar fleißig arbeiten, aber so Wohnungen kosten ganz, ganz viel Geld. Zumindest in und rund um Innsbruck. Und dann haben wir eben oft darüber geredet, wie weit sind wir bereit, wegzugehen aus dieser Wohlfühlzone Stadt, wo ich aufgewachsen bin, mehr oder weniger. Und zieht mich dann doch vielleicht ins Ländliche, was ich Osttirol kenne, wo ich alle Ferien war. Und das hat mich sehr beschäftigt, die letzten, die letzten Wochen. Neben der Arbeit und Corona war das eigentlich so das Hauptthema, wo wir viele Stunden drüber geredet haben, waren auch jetzt das verlängerte Wochenende in Osttirol drinnen und arbeiten und haben beide sehr genossen, dass man da im Haus meines Meines Opas ähm, äh, mit Annika als Papa wohnen haben dürfen, sonst genossen, mehr Platz zu haben, einen Garten zu haben. Alles war ein bisschen ruhiger. Und da haben wir über dieses Thema Raum und wo will ich eigentlich, in welchem Raum will ich denn meine eigene Zeit verbringen, wo will ich denn leben, haben wir sehr intensiv diskutiert. Und das war sehr spannend.
2: Mhm.
0: Ist ja in Innsbruck äh, eine, eine, ähm, ein bisschen schwierige Situation, weil in der Stadt ist teuer und mittlerweile ist es umso, ja. wenn du raus aus der Stadt willst, gleich noch teurer. Ja. Ähm, ich habe jetzt einmal fast so einen Artikel gelesen über Wohnen in New York und Wohnung kaufen in, in New York City oder Manhattan halt vor allem. Und da haben sie halt Geld ja, so teuer und die Preise so teuer. Und dann habe ich, hab ich das durchgelesen und habe gedacht, mh, schockt mir jetzt als, als Tiroler <lacht> nicht unglaublich. Ähm, natürlich gibt es da halt, es kommt eben auch die Wohnung drauf an, aber selbst... Ähm, da spielt Tirol mittlerweile wirklich in abartigen Fan mit was, nein, was nein, mit. ich meine, muss
1: sagen, wie ja. Ja, also, man keine Hoansprüche also mehr wie 200 Quadratmeter müssen es nicht sein und Terrasse von <lacht> 150 und, und Garten. Also
0: ja. mehr muss es nicht sein. Nein, immer, das kannst du ja leicht leisten. Na, es ist schon es ist schon hart. Also, Ich habe ja vor, vor einigen äh, Jahren eine Eigentumswohnung gehabt, und das war noch ein Schnäppchen. Um, weil, weil zu dem Preis kriegst ich jetzt nichts mehr, da kriegst du in die Innsbrucker ja, also das ist ja unglaublich wie die Preise natürlich profitiert man als, als, als um, Eigentümer von einer Wohnung auch davon, aber es bringt mir jetzt nichts, wenn ich meine Wohnung äh, verkaufen kann, dann keine Ahnung, 100.000 oder lass es 200.000 Euro Gewinn machen damit um, und dann dann die nächst größere Upgrade, kostet mir halt einfach 700.000 Euro oder ja. keine Ahnung. Noch mehr. Ja, das ist so.
1: Also wir haben ja wirklich keine allzu großen ähm, ähm, Ansprüche, aber es soll halt schon so sein, dass man zu zweit ganz gut wohnen kann und dann eventuell sollte es mal Nachwuchs geben, dass halt ein Zimmer vom Büro in ein Kinderzimmer umgestaltbar wäre ähm, und, und äh, mega cool wäre ein Balkon, muss aber nicht sein, wäre toll. So that's it. Mhm. Und da und wenn ich jetzt aufs Sparbuch schaue, was da oben liegt und wenn ich dann schaue, was eine Wohnung kostet und dann schaue, wenn ich die Differenz von der Bank ausleihen muss, was mich das kostet, dann muss ich sagen, heiner nein, das geht sich nicht ganz aus. Das ist schon irgendwo bitter, wenn zwei Menschen in Vollzeit arbeiten und sich nicht darüber aussehen, sich einen eigenen Raum zu, 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 zu finanzieren. Mhm. Und das ist schon krass und da glaube ich, wenn wir schon die Sinnstifter sein, dann muss man schon über diesen Sinn nachdenken, ob das noch so sinnhaft ist, weil ich finde schon, dass es eigentlich von der Gesellschaft ein Ziel sein müsste, wenn das, dass man sich halt zumindest die Grundbedürfnisse, und die finde, Wohnen ist ein Grundbedürfnis, vielleicht halt irgendwann dann doch äh, leisten kann. Ich sage, Eigentum ist natürlich noch ein gewisser Luxus, aber, aber ja, ich finde eben, zwei junge Leute ohne Kinder, die buckeln immer, ich mein, wenn du nicht mal drüber nachdenken, die traust, dann ist es schon zack.
0: Ja, und das ist ja nicht so. Früher war es ja so, man hat gesagt, okay, man mietet und ähm, legt sich dabei was auf die Seite, um sich dann nochmal was zu kaufen. Ja. Aber das, das funktioniert ja nicht mehr, weil die Mieten na. sind ja auch rein. Ja. Das ist halt in einer Studentenstadt wie Innsbruck ist das halt auch das Problem, weil du natürlich äh, äh, 100 Quadratmeter Wohnung an drei Studenten na, vermietest mit jeder 400 Euro bist bei 1200 Euro. Das sagt jeder: ja. Wow, super. Ja. Oder wenn man eine mega Wohnung, ähm, aber wie gesagt jetzt war 1200 Euro Miete ähm, ja. ist halt einfach ein Brett.
1: Muss schauen. Ja. schauen. Und, ähm, das hat mich tatsächlich sehr beschäftigt. Wo wohnen? Ländlich oder urban? Und äh, wie kann ich es mir leisten? Das war wirklich, was
0: mich in den letzten Wochen so beschäftigt hat. Michi, was hat denn dich beschäftigt? Ähm, mehrere Sachen. Also auch einiges. Ähm, neben Arbeit, wo, wo ich jetzt halt am ähm, relativ viel Zeit in, in ähm, zusätzliche Projekte für, für die Filmfirma steck, weil ich da sage, okay, will da ein bisschen weg von dem klassischen nur Film machen, Dienstleistungsgeschäft, mehr hin, ein bisschen in uh, ein bisschen innovativere Richtung alles Das auch mit der Genossenschaft gemeinsam ähm, ganz gut funktioniert. Das hat mir, da habe ich sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Ähm, rentiert sich jetzt, aber zumindest schaut so aus, ob es rentieren wird. Also es hat gut gepasst. Und dann waren noch zwei Themen. Die, die auch ein bisschen mit dem Thema der heutigen, ähm, des heutigen Podcasts zu tun haben, ähm, wo es um Raum geht. Andererseits, das Fass werden wir nicht aufmachen, aber ich habe mich jetzt in den letzten Tagen noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil ich es eigentlich nie verstanden habe oder schon ein paar Mal gehört habe, ein paar Mal erklärt habe, aber irgendwie nie so richtig gecheckt habe, um was geht es in dem Konflikt zwischen Israel und äh, Palästina. Ja. Weil ich es einfach nicht verstehe, und es für mich keinen Sinn macht, dass man das jetzt einfach, es wirkt so, als wäre kaum ist die Corona-Pandemie halbwegs im Griff oder halbwegs besiegt in Israel zum Beispiel, wo sie ja wirklich ähm, ziemlich Gas gemacht haben mit Impfungen, geht es gleich wieder los mit, mit, dem, mit dem Konflikt und Raketen und äh, Motor und Totschlag. Und da denke ich mir dann, deswegen habe ich mir da irgendwie so ein bisschen gewundert drüber, habe gedacht, warum? Oder? weil, weil ähm, das sind ja nicht, ist ja nicht das Volk, die Raketen schießt ja nicht, der Gimpfte oder? Weißt du mal? Ja. Aber ist es vom, von, die, ähm, von der israelischen Regierung, von der Hamas, ich weiß jetzt wirklich nicht, sorry, nicht wer da das mal angefangen hat. Ich, hab's, ich weiß es nicht. Okay? Und ich nehme da, ich da auch überhaupt keine Stellung, also ich nehme da keine Position ein, das ist auch ganz klar, ich, ich stelle nur Fragen und versuche es irgendwie zu verstehen. Und, Darf ich kurz was bekräftigen. Yeah. Weil ich kann die Position sehr gut verstehen. Ich
1: habe mich mit dem eine Ende Schule, Anfang Studium intensiv beschäftigt. Ich habe da ganz, ganz viele Dokus geschaut und Reportagen geschaut. Und das ist einer der Konflikte, wo ich es wirklich nicht schafft, für mich eine Position festzulegen. Mm. Weil du siehst, eine israelische Familie, die ihr Leid klagt und fühlst voll mit und sagt, stehe am Recht. Und siehst in der nächsten Folge weil es die Familie, die ihr Leid klagt, und dann selber hinten geht und du bist schon wieder voll da dabei. Also ja. es gibt, ihr habt keine Chance, ich kann nur neutral sein, weil es gar nicht schaffe, irgendwo zu sagen, mit
0: dir Recht, mit dem Recht, und du bist jetzt. einfach so komplex ist es. es gibt
1: Aber ich so kann das vor, nur bekräftigen.
0: Also ob niemand Recht hat, also es ist so, also wenn wir das jetzt ja. nur kurz abkriessen, das, was ich jetzt recherchiert habe, und es geht da auch um Raum eigentlich. Deswegen passt ja, es, glaube ich, ganz gut in, in die Folge. Um, um, Ganz konkret geht es um Raum. Ja. War war, glaube ich, 70 nach Christus, dass, dass die Römer die ähm, Israeli aus dem Gebiet vertrieben haben, in mhm. alle Welt. Nur kurz abgerissen, bitte, ich bin kein Historiker, das war das, was ich jetzt da aus, diesen, aus dieser Recherche mitgenommen habe. Und das, glaube ich, die, gro die groben Sachen passen. Und dann sind, ähm, aus den arabischen Nachbarländern immer mehr Leute in in das Gebiet eingewandert und haben sich dort quasi ähm, angesiedelt. Mhm. Und dann fast forward, nach dem zweiten, das war dann, unter englischer, das war dann unter, englischer, ähm, unter englischer, Verwaltung. Und dann nach dem, nach dem zweiten Weltkrieg haben sich die, ähm, quasi die, die Welt beschlossen, okay, Israel braucht, oder die Isra Israelis brauchen wieder ein Land und deswegen, die wollten natürlich da zurück, woraus sie vertrieben worden sind, total logisch. Und dann haben ihnen die Engländer eben da dieses, äh, Israel geben und der Rest war noch, äh, Palästina. Und die, dann sind die Palästinenser quasi aus dem Teil, der jetzt Israel ist, raus, verdrängt worden in nach, Pallis, oder nach ins Westjordanland und den Gazastreifen ähm, und da da fängt es für mich schon an für beide Seiten zu funktionieren oder nicht zu funktionieren also die sind da die wohnen dort seit seit Jahrhunderten und die anderen sind von dort vertrieben worden wollen da wieder zurück natürlich will ich da wieder zurück die anderen sagen aber ich wohne doch da das heißt es gibt einfach zwei Seiten die beide totale Berechtigung haben dort zu sein oder? Und, und da denke ich mir, das ist so schwierig, weil ich denke mir, wie ist das? Es ist voll lustig, im, ähm, was in, dem, in unserem Popkulturbeichtstuhl haben wir auch geredet kurz über die über die neue Folge, oder die neue Staffel von, von ähm, Falcon and the Winter Soldier, und da für die, was es nicht wissen, da geht es darum, es ist eigentlich das gleiche Thema, da geht es darum, dass eben 50% Prozent der Weltbevölkerung sind eben ausgelöscht gewesen und sind dann wieder zurückgekommen und da geht es um den Konflikt, dass, dass jetzt die 50% der Menschheit auf einmal wieder da sind und die anderen 50%, Prozent, die sich da auf der Welt ausgebreitet haben, jetzt auf einmal sagen, okay, jetzt sind die anderen wieder da, die wollen jetzt wieder in ihre Häuser, aber da wohne ich jetzt schon, oder? Weißt du, Mann? Und das ist irgendwie mhm. total aktuelles, das ist auch total aktuell genau die gleiche Situation, also genau die gleiche Situation, aber eine ähnliche Situation. Und da gibt es einfach dort, da, da ist irgendwie Kanada böse und Kanada Gute. Das ist so schwierig zu lösen. Es gibt keine Lösung, weil wohin soll man sie denn? Wohin soll man sie schicken? Sieht man aber,
1: wie krass tief dieses Thema Raum geht, oder? Mhm. Also Verwurzelung mit also mit, mit dem Ort, dieses Thema, hier fühle ich mich seit. Generationen zu Hause, Das ist da kämen wir hin, dass sie sich verbunden fühlen daher, aber als Thema Raum im Sinne von eben, wo kann ich mich als Einzelperson entfalten, mit meiner Familie, dass es mir gut geht, also wie, wie komplex dieses Thema ist und wie emotional, weil das Thema, wenn du sagst, das Und-Magazin hat eine neue, eine, 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 eine neue, einen neuen Titel, das ist die Raumordnung, ist das Titelthema, sagt jeder, Gott, im Himmel geht es um Bauvorschriften. Aber na, na da siehst du schon mal, wie, wie, wie groß und komplex und breit Thema Raum ist. Mhm. Wenn, wenn ich sag, ich überlege, wo ich Eigentum kaufen soll und
0: du bringst noch her ja. wie breit das Thema ist. Ja, ja, voll. Und, und das, wie gesagt, das, mir, das hat mich beschäftigt. Da ich, mir gedacht, ich weiß eigentlich gar nicht, um was es geht. Gro richtig. Aber man hört es halt seit Jahrzehnten. Und das, war, das hat mich ganz... Äh, ja, das hat mich ziemlich beschäftigt, da habe ich mich auch damit beschäftigt, etwas noch viel zu wenig, aber ja. Ähm, gut, das Zweite ist eigentlich jetzt nicht so wichtig, das, das kann ähm, auch unter den Tisch fallen. Sag schnell, weil ich es noch Ihr nee. <lacht> morgen, morgen, also übermorgen, wenn diese Folge rauskommt, morgen, ähm, meinen 40. Geburtstag und Freue mich äh, auch darüber. Freue mich auch drauf. Ähm, habe überhaupt keine, keine Gedanken im Sinne von oh, 40. Oh. Wie ihr sagt, ähm, ist ja nicht ähm, Midlife-Crisis, sondern ist ja erst Drittel-Life-Crisis quasi. Will ich will schon 120 werden. Ähm, und da habe ich mal immer wieder mal so Gedanken gemacht. so Aber nicht jetzt über, auch über Raum, aber nicht über Raum so. Natürlich schwingt immer wieder mal mit, will ich jetzt immer da bleiben? Will ich vielleicht einmal woanders wohnen? Ähm, dann wird man ist, wird halt älter. Und, und ähm, ja, ähm, das war habe ich meinen Platz schon gefunden? Mache ich das, was ich will? Diese Fragen haben sich jetzt im letzten Jahr, wahrscheinlich auch durch Corona bedingt, ähm, öfter gestellt. Und da habe ich jetzt ist auch so ein bisschen eine Raumfrage, wo es um eine Persönlichkeit geht, wo, wohin entwickelt man sich? Ähm, wo wohnt man, wo, wo ist man zufrieden, happy mit dem äh, mhm. Raum, wo man sich gerade aufhält, berufsmäßig. Und ich bin auch draufgekommen, ähm, ich würde voll gerne nochmal woanders wohnen für eine längere Zeit. Das sieht mich voll an, also, da habe ich wirklich Bock drauf. Aber ich bin gerade voll happy mit dem, was ich mache. Also das, was ich beruflich mache, sowohl die, die Filmfirma wie auch die Podcasts, wie auch die ganzen Projekte, die ich sonst schon habe, das macht mir voll Spaß. Und da bin ich genau am Ort, wo ich sein will. Also ja. Aufgaben, ja, Ort, könnte man überlegen. Ort, aber nicht aus einer Not heraus, sondern nicht, dass ich sage, es gefällt mir da nicht, aber einfach das, einmal wirklich woanders hinzugehen und mhm. woanders zu wohnen. In einer anderen mhm. Kultur, an einem anderen Ort, in einem anderen Klima, mit anderer Umgebung. Und bitte, ich rede jetzt nicht von, von ich möchte jetzt in London wohnen oder in, in Berlin, sondern ich möchte, wenn, da, wenn ich irgendwo anders hingehe, dann weit weg. Dann muss es eine andere, eine andere Welt sein ein bisschen.
1: Rio de Janeiro.
0: Ja, sowas. Costa Rica man Hawaii ist immer noch ganz oben auf meiner Liste, aber das ist jetzt keine richtig andere Welt, das ist sehr, sehr ähm, westlich, ähm, ja, Indonesien, Thailand, Australien ist zwar auch sehr ähnlich, alles jetzt von der Kultur her, aber das Land halt, irgendwie möchte ich mal ans Meer, ich möchte irgendwie mal am Meer wohnen, weil, weil mich das schon immer, schon immer begeistert hat, Und da denke ich mal, da kann ich je so Entschuldigung, Jesolo, sehr empfehlen. Ja, Cesalo, das war super. Ja, kann ich sehr empfehlen. Vielleicht. Oder äh, Pibione. Oder ans Meer der Tiroler, an den Gardasee. Auch sehr schön. Ist komme mehr, aber ist hm. immerhin ein großer See. Aber es fühlt sich an, richtig? Genau. Ja, ja. No, aber das waren so, das waren halt so Gedanken, was man sich so macht. Ähm,
1: Sirmione, Zahn, ja, das ist schön. Ich kann mir das sehr gut da unten vorstellen. Ja. In so einem weißen Leinenhemd mit so einer Karierten Leinenhose mit sich Jesus latschen, immer drei in Silber, immer das kann man sich sehr gut vorstellen, immer,
0: ein, äh, immer so ein Aperol Spritz, so einen leichten
1: Damenspitz-Aperol Spritz, ja, ja, einen leichten Aperol Spritz, Damenspitz, ja, schönes Wort, ja. muss man merken. Genau.
0: Na, das da habe ich mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht, aber wie gesagt, ich bin ja bin ja ein, ein, ein Optimist, ein Possibilist, das heißt, ich. Ähm, was noch nicht ist, kann er noch werden. Warum nicht? Man hat jetzt ja in diesem Jahr auch sehr, sehr gut ge gesehen, wie man ähm, remote arbeiten kann. Also, das ähm, funktioniert ja besser wie erwartet. Okay? Ähm, auch wenn
1: mancher Chef das nicht wahrhaben will, aber das stimmt.
0: Ja. ja Oder manche
1: Chefin, Entschuldigung. Genau. Na gut, also, das waren unsere, ähm, unser kurzes Vorgeplänkel. Zu all deinen Problemen sage ich Ja und und leite über zum Hauptthema.
0: großartige Überleitung. <lacht> Deswegen bist du immer wieder für die Überleitungen zuständig. Ja und, jawohl. Ja und, und ich würde sagen, wir lassen jetzt auch gleich ähm, die, die Ja, kurz. Ja. was fragen. Du darfst mich natürlich immer gern äh, des Öfteren unterbrechen.
1: Danke, das ist ja meine Leidenschaft. Deswegen mache ich die Sinnstiftung, um dich unterbrechen zu können. Na, ich wollte nur fragen, kannst du für unsere Zuhörer, die jetzt immer noch zuhören, nach meinen Eigentumsproblemen und deinem Nose-Konflikt ähm, Thema ähm, kurz erklären, wie es jetzt weitergeht, wie der weitere Modus ausschaut. Weil wir haben ja heute wirklich, du hast vorher nicht Turbulenzen genannt, aber was Neues. Wie läuft denn jetzt der zweite Teil der Sinnstiftung
0: äh, Nummer 8 ab? Es wird für uns auf jeden Fall turbulent werden, weil wir zwei ähm, da uns <lacht> irgendwie jetzt gemeinsam das alles anhören müssen und das dann ähm, irgendwie, ja, der Martin schneiden muss, dass das alles dann wie aus einem Guss kommt. Aber es wird jetzt folgendermaßen ablaufen. Ähm, wir haben einige Einspieler, beziehungsweise die, die ähm, Steffi und die Juli, äh, Julie haben einige Einspieler gesammelt ähm, die uns alle was erzählen über sich, über ihr Thema im Unheft, über das Thema im Unheft ähm, im Allgemeinen. Und genau, und diese Einspieler werden der Reihe nach kommen und wir werden davor und danach immer ein bisschen drüber quatschen. Das heißt,
1: auf gut Deutsch haben wir jetzt ein hörbares Unheft. Genau. Und das vor Release
0: des Unhefts. Genau, wir machen quasi das Unheft hörbar. Krass. Ähm, die Genau, die Christina, Julia und die Stefanie sind ja die Herausgeberinnen des UND-Hefts. Ähm, und die Julia und die Stefanie haben uns ein kurzes Hallo ähm, ihrerseits gesendet, das wir uns jetzt gemeinsam anhören werden. Hello States.
3: Ich bin Julia vom UND. Ich bin
4: Stephanie vom UND und gemeinsam mit Christina sind wir die Herausgeberinnen des UND. Heft für Alternativen, Widersprüche und Konkretes. Ein Printmagazin für Kunst und Kultur, das seit 2015 herausgegeben wird und zweimal im Jahr, und zwar immer im Mai und im November, erscheint. Das UND hat sein Büro in der Bäckerei Kulturbackstube in Innsbruck. Er ist ein eigenständiger, gemeinnütziger Kulturverein und hat dementsprechend mit Förderungen und Sponsoring zu ringen, wie jedes andere kulturelle Anliegen in Tirol auch.
3: Was ist das Besondere am UND? Es glaubt mehr denn je ans hochwertig gedruckte Analoge, das gleichzeitig Ressourcen- bzw. das Klima schont. Daher wird das UND regional, rückstandsfrei und klimapositiv gedruckt. Es druckt keine klassischen Inserate ab, sondern beauftragt Illustratorinnen und Künstlerinnen, Illustrator, die die Inserate dann nach Richtlinien der Sponsorinnen gestalten. So entstehen inserat die es sonst nicht zu sehen gibt. Außerdem bietet es Raum für jede und jeden, denn die Inhalte des UND bestehen vorwiegend aus Einreichungen. Das heißt, jedes UND hat ein bestimmtes Thema, das wir in einem Open Call ausschreiben und zum Mitmachen aufrufen. Dann sammeln wir zwei Monate lang alles, was dazu eingereicht wird. Und eingereicht werden kann im Grunde alles, was abdruckbar ist. Es sei es äh, Illustrationen, Fotografie, Kurzgeschichte, Essay, Comic, Drama, Lyrik, Fiktion, Malerei, Theorie, Kritik, Interview, Zeichnungen und so weiter. Und dann wird in, ein, in mehreren redaktionsinternen Auswahlrunden entschieden, welche Beiträge schlussendlich ins Heft kommen. Gleichzeitig gibt es aber auch
4: Beiträge im und die von uns angefragt werden, weil sie als besonders spannend erscheinen oder weil sie eine besondere Perspektive einnehmen oder weil sie ergänzend sind, da wir auch immer eine gewisse Bandbreite abzudecken versuchen, zum Beispiel uns um besondere Texts oder Bildsorten bemühen, die nicht en um eingereicht werden. Oder um Künstlerinnen, die das Thema auf besondere Art und Weise reflektieren.
3: Außerdem ist es uns wichtig, in jeder UND-Ausgabe auch tatsächlich einen inspruchbezug herzustellen. Denn mittlerweile kommen ja sehr viele Einreichungen nicht nur aus Tirol und Österreich, sondern eben auch aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Italien, aus Spanien, aus Schweden und so weiter. Das ist prinzipiell sehr spannend, dennoch wollen wir natürlich auch die regionale Kreativszene stärken. Und mit dem UND gerade hier in Tirol, zu einer breiteren und vielfältigeren kulturellen Perspektive beitragen und vor allem Raum für Kreativität bieten. Daher versteht sich das UND auch nicht nur als Printmagazin, sondern als Netzwerk für Kreative. Ein Netzwerk, das wir stetig ausbauen und weiterknüpfen. Wir haben großartige
4: Unterstützerinnen, wir haben fabelhafte Beitragende, wir haben grandiose Kooperationen. Die Tiroler Künstlerinnenschaft die Tiroler Straßenzeitung 20er, das Leo Kino, die Bäckerei Kulturbackstube in Innsbruck, Kreativland Tirol, DUMM, das ultimative Magazin in Wien, die Ostkreuz Fotoschule in Berlin, The Smart View in Hamburg. Und wir haben eine neue Ausgabe, die am 28. Mai released wird. Das UND Nummer 10 zum Thema Raumordnung. Ein Thema, das uns gerade in Zeiten der Pandemie wichtig erschien. Es sind Zeiten der verschlossenen Türen, der Beschränkungen, der Grenzen, der Unmöglichkeiten, aber gleichzeitig auch der Möglichkeiten. Für neue Wege, für Alternativen, für ein Umdenken, ein Neuordnen, ein anders Wahrnehmen. Und die mehr als 300 Einreichungen zu diesem Thema geben uns Recht. Es ist ein aktuelles Thema, das eine große Vielfalt an Perspektiven zulässt. Und diese Vielfalt haben wir versucht auf 88 Und-Seiten
3: unterzubringen, was wiederum im Grunde viel zu wenig Raum war. Einige Beitragende aus dem Und Nummer 10 stellen sich im Anschluss selbst vor. Vielen Dank an dieser Stelle an die Podcast-Reihe Sinnstiftung, Stiftung, die dem Und diesen Raum zur Verfügung stellt. Und alles, was über diesen Raum hinausgeht, ist im neuen Und Nummer 10 zum Thema Raumordnung zu finden. Viel Spaß!
0: Ja, und das waren ähm, zwei der drei Herausgeberinnen vom UND-Magazin und und sie haben uns einmal einen groben Überblick gegeben, äh, was das UND-Magazin ist und ähm, was man darin findet. Ein sehr, sehr
1: spannender Ansatz. Ich habe es ja eingangs erwähnt. Ich finde, jede Initiative, die irgendwie die Tiroler Kreativszene da stärkt und sichtbar macht, ist richtig, richtig cool. Äh, man sieht, dass das Engagement jetzt schon europaweit sichtbar wird ist natürlich eine, eine, eine spannende Herausforderung, immer die Balance zu finden zwischen regional bleiben und nicht verwässern und trotzdem etwas diesen Anspruch reinzuholen, dass man eben auch über die Grenzen hinaus einen Blickwinkel immer wieder reinholt. Ein voll super Projekt. Also ich freue mich riesig äh, und ich muss echt sagen, ich gebe den Platz, den Raum hier in der Sinnstiftung Folge 8 sehr, sehr, sehr gerne her äh, für das
0: Untermagazin und ein paar ähm, seiner äh, Autoren. Ja, ich finde das auch, ähm, ich finde es immer wieder spannend, wenn man jetzt doch schon, wie wir gerade gehört haben, bald 40 Jahre in einer Stadt wohnt, ähm, dass man immer wieder neue ähm, Sachen entdeckt. Und ich habe jetzt ja. das Magazin sicher auch schon gesehen, aber ich, ich bin jetzt nicht so in der Kunst- und Kulturszene zu Hause. Deswegen war man das jetzt nicht so ein Begriff wie, wie dir. Und ich finde es immer wieder spannend, wie, wie viel Projekte es gibt in einer Stadt, die jetzt so klein ist wie Innsbruck. Und ich finde, in dieser, in dieser ähm, Kategorie hat sich Innsbruck den Titel Weltstadt auf jeden Fall verdient. Wenn in vielen anderen nicht, aber das, also wie viele Leute immer wieder neue Sachen starten. Also auch jetzt gerade das, das Projekt ähm, mit Bartlemé, falls du das mitkrieg mit dem Veranstaltungszentrum. Ja. Ja. Großartig. Es finden sich immer wieder Leute, die das pushen, nur ja, leider ist es politisch bei uns ein bisschen schwierig. Dass solche Themen dann auch, auch umzusetzen. Deswegen finde ich das ganz super, wenn, wenn sich da immer auch Unterstützer, wie, wie Sie jetzt kurz auch gesagt haben, Unterstützer finden, die solche Projekte unterstützen, sponsern, fördern. Und wir wollen da unseren kleinen Beitrag dazu beitragen quasi und, und uh, hier mit unserem kleinen Podcast um, dem UND-Magazin noch ein bisschen mehr Raum zu geben. So um, ist es. Ich freue mich schon auf den nächsten Beitrag. Genau, dann starten wir gleich mit dem ersten Beitrag. Ähm, wie gesagt, es geht sehr international auch zu im UND-Magazin. Also nicht nur ähm, Tiroler kommen zum Zug, sondern auch internationale Künstler. Ähm, und so hat auch der, der, das Cover, also der, quasi der Coverheld ähm, des äh, UND Nummer 10, ähm, da die Zeichnungen fürs Cover plus eine im Innenteil, ähm, beigesteuert hat ist der ich hoffe ich spreche seinen Namen richtig aus und schaut es gleich wenn man richtig ausspricht Aldo Gianotti, ähm der auch ähm, aus Italien kommt so wie es hier scheint ähm, dem Namen nach und äh, ganz gut <lacht> unserer Wohnsituation <lacht> äh, von vorhin passt ähm, also äh, der Aldo ist der hat nicht selbst eingereicht sondern ähm, der ist vom Unparizin angefragt worden um, und Eben, hat sich dann schlussendlich sogar nicht nur zu einem normalen ähm, Beitrag gemausert, sondern ist jetzt der Coverheld. Und jetzt hören wir uns mal kurz an, was da ähm, Aldo uns zu erzählen
2: hat. Hi, my name is uh, Aldo Gianotti. I'm uh, originally born in Italy, and uh, but live uh, since 20 years in Vienna, where I work as a visual artist. My focus is uh, related to, uh, space and the relation between the body and the space that surrounds him. Uh, I will, my, my practice is developed through, uh, drawings, which uh, you may find some in the last, uh, uh publication of Und. And uh, usually there are, thoughts and uh, rearrangement of spatial disposition, uh, both in the terms of uh, architecture-wise and how the body is contextualized inside this space. Exactly this focus, how the space that surrounds us uh, uh, influence our social behavior and the other way around how our social behavior influence the surrounding is the core focus of my work. I usually uh, use as a initial medium, the one of drawing where I visualize the concept of the space uh, and the surrounding that I'm working it. And then these drawings become a, a sort of uh, anticipation of what can uh a social space or an architecture become and in this sense they develop inside performance or video or actions or rearrangement of uh, uh, architectural structures and uh, and so on uh A space for me, it's never a given, a given one. It's always a place to reflect. Because of this reason, usually I never paste and copy my work inside an architecture or a space where my work are hosted, but they become the protagonist and the subject itself of, uh, uh, of my work. So I, my work are always referring to the space that they're showing in, uh, I am now in Mambo doing an exhibition that is dealing with this topic. And if you ever pass from here until the 5th of September, please come and pay a visit. Hi to everybody. Ciao from Bologna. Aldo.
0: Ja, und was mir das schon super gefällt in der ersten Aufnahme, was mir auch beim, beim Durchhören der Aufnahmen um, wirklich, was ich wirklich cool gefunden habe, ist, jeder hat einen eigenen hat das in einem eigenen Raum aufgenommen. Also es ist so cool bei den Einspielern, dass das Menschen sind, die jetzt nicht im, im Studio sitzen oder ähm, irgendwo vielleicht oft einmal vor dem Computer, sondern jetzt gerade beim, beim Aldo, der war glaube ich gerade am Weg zu seiner Ausstellung. und das ist Mitten aus dem Leben. Mitten aus dem Leben. Und das finde ich super. Das hat mir schon beim, beim Durchhochen vorhin also, äh, gefallen und das finde ich ganz ganz cooles ein cooles Ding eigentlich.
1: Absolut und einen sehr spannenden Blickwinkel den der Herr reinnimmt, muss ich sagen. Abgesehen davon von der wunderbare Stadt.
0: Genau, von ihm ist es ähm, ist Cover und auch eine Zeichnung im Innenteil. Ähm, und ich würde sagen, ich will gar nicht zu sehr auf, auf ähm, die, die Sachen eingehen, die die... die ähm, zeig äh, mir mal kurz das Cover, bitte. Ich zeig das Cover um, sehr
1: spannend, sehr spannend. Kann ich nur empfehlen. Es ist sehr minimalistisch, puristisch, fast schon witzig äh, und direkt zum Nachdenken an. Also ist jetzt auch das Wort Thinking da. Äh, von dem her, ja, schaut euch das nächste unten an,
0: äh, ich finde es genial. Ja, es hat irgendwie, es ist ganz einfach, aber irgendwie hat es was. Das hat eine Ästhetik, die man, die man, die man nicht erklären kann. finde, Das ist ein Bild, das man gerne anschaut. Das würde ich mir also das ist sowas, wo man sagt, boah, das hat ich gern irgendwie in meinem Büro hängen. Ich das ja, definitiv.
1: Das also nächstes und Magazin unbedingt holen. Der Alter hat da was Wunderbares entstehen lassen.
0: Genau, sehr, sehr gut. Also ich will gesagt, es soll sich jeder seine eigene Meinung bilden. Deswegen werden wir auf die ähm, Beiträge der, der Beitragenden gar nicht großartig eingehen. Ähm, nope weil die sind eh selbsterklärend. Wenn wir eine Meinung dazu haben, dann ist das unsere, unsere Meinung, die werden wir auch kundtun, aber bitte jeder sich selbst das anschauen. und ähm, Ich sehe
1: mich als Sinnstifter immer auf der Suche nach dem Sinn und de den
0: Sinn des Covers habe ich
1: also für mich gefunden.
0: Perfekt. Perfekte Überleitung. Wieder mal zu unserem nächsten äh, Beitrag. Diesmal eine Beitragende, nämlich die ähm, Anne Glasner. und zur Anne Glassner ähm, hat eine, eine Bild- und Textarbeit eingereicht, ähm, die sie ins und, und Heft ähm, geschafft hat und ich würde sagen, lassen wir Sie mal kurz selbst was dazu sagen.
5: Mein Name ist Anne Glasner, ich bin bildende Künstlerin und Performerin und lebe in Wien und Niederösterreich. Meine Arbeit heißt Homeoffice Hotel und ist ein performatives Fotoprojekt, das ich 2020 im zweiten Lockdown begann. Äh, viele Hotels stehen ja im Lockdown gänzlich leer und nur Geschäftsreisende können einchecken. Als ich dazu eine Werbung in einer Zeitung über Homeoffice in Wiener Hotels gelesen habe, zögerte ich nicht mehr und dann habe ich mir die ersten Hotels rausgeschrieben und kontaktiert. Man bezahlt eine Tagespauschale oder man kann ein Zimmer auch stundenweise buchen. In drei Hotels, wie etwa dem Hotel Donnerwalzer oder auch dem Hotel Zeitgeist, habe ich mir dann ein Zimmer gebucht und mich zum Powernappen hingelegt. Ich arbeite seit Längerem mit dem Thema Schlaf und entwickle sogenannte Schlafperformances an unterschiedlichen Orten, wo ich mich auch beim Schlafen beobachten lasse. Und in diesem Fall war nur ich und der Fotograf im Zimmer. Die leeren Hotels hatten dann eine ganz eigene Wirkung auf mich, vor allem die ganze Atmosphäre, die Geräuschkulisse und ich hatte viele Gedanken dazu und habe diese auch in Stimmungsbeschreibungen zusammengefasst. Also viele Ideen sind mir auch dann eingefallen, wie man diese Räume sonst noch nutzen könnte. Und Hotelräume haben mich immer schon fasziniert, weil es äh, Transiträume sind. Es gibt keine persönlichen Gegenstände dort oder man verweilt nur einen kurzen Moment oder fühlt sich immer auch ein bisschen wie auf Urlaub. Natürlich ist mir bei meinem Projekt auch so Karls Projekt Hotel vom Jahr 1981 untergekommen, wo sie für ein paar Wochen in Venedig als Zimmermädchen arbeitete und Aufnahmen der verlassenen Hotelzimmer machte von zerwühlten Betten und Gegenständen, die rumlagen. Also wie eine, wie eine Tatort-Fotografin hat sie da agiert. Ja, Raumordnung. Mir ist der Call eigentlich gleich aufgefallen. Die meisten meiner Arbeiten befassen sich mit Raum, mit Ordnung, mit Körper, Körperhüllen oder auch, auch Raumaneignung von Bettenläden, Autohäusern oder Hotelräumen, in denen ich schon gearbeitet und auch geschlafen habe, ist eigentlich der Raum immer, entwickeln sich eigentlich vom Raum aus meine ortsspezifischen Projekte. Es ist meistens ein Prozess, der sich erst dann später einordnet und oft weiß ich nicht so genau, wo mich ein Projekt hinführt. Wie eben auch bei Homeoffice Hotel habe ich, Kleine Objekte wie Badezimmeraccessoires, Kugelschreiber oder einen Block mit einer Hotelaufschrift mitgenommen, die ich dann gemeinsam mit den Hotelrechnungen auf meinem Bett zu Hause dann geordnet habe. Ja, ein schlafender Körper baut natürlich eine Beziehung zum Raum auf, äh, bei mir auch zum Betrachter, zur Betrachterin und fügt sich dann ein in die Raumordnung. Ich, ich bringe auch die Elemente Schlaf und Arbeit hier in Beziehung. Das Schlafen ist eigentlich etwas Passives, Unkontrollierbares. Ich mache in meinen Performances, Performances etwas Aktives daraus. Aber generell sollte man es natürlich erholen im Schlaf, was mir, glaube ich, auch gelingt. Aber Das power natürlich auch der kurze Schlaf, dient auch dazu oder vielen, um nachher wieder effizienter arbeiten zu können. Ein weiterer Aspekt ist auch, dass sich im Schlaf wieder ganz neue Räume auftun. Die Räume des Unbewussten oder wie auch Erlebtes verarbeiten und auch diese Räume fließen immer wieder in meine Zeichnungen und Traumbeschreibungen mit ein. Vielen, vielen
1: Dank, liebe Anna. Für, Anne, Anna. Anne, für diese Ausführungen ähm, kann nur sagen, ich habe mir die Bilder im UND-Magazin ähm, schon vorab angesehen, die bei ihrem äh, Beitrag Home Office Hotel dabei sind. Äh, sind unglaublich intime Fotos und Bilder. Und ich muss sagen, ich habe sie mir angesehen, sehr ästhetisch, sehr alltäglich,
0: aber gerade deswegen so intim. Kannst du überall schlafen? Bist du ein Mensch, der überall schlafen kann? Ja. Ohne, dass du da denkst, ah, jetzt, jetzt schauen wir da vielleicht irgendwelche Leute an. Also yeah. Zug, Flugzeug. Yeah. völlig wurscht. Total egal. Ich bin, yeah. ich bin ähm, also ich kann auch, ich kann eigentlich einem Flugzeug zum Beispiel sehr gut schlafen. Und da haben wir da, aber irgendwie stelle ich mir das, wobei es ja nicht viel Unterschied ist, ich stelle mir das irgendwie schräg vor oder irgendwie unangenehm vor, wenn man, wenn man sich irgendwo hinlegt mit dem Bewusstsein, ich lege mich jetzt dahin, damit mir andere beim Schlafen zuschauen.
1: Eben sehr, in, äh, sehr intim. Ich habe mir hab ganz oft überlegt, wie schaffe ich schaff, aus es, aus dieser Gesellschaft auszubrechen, die ja darauf abzielt, dass ich jeden Tag meine, meine Zeit verkaufe. Und dann habe ich grad, wie wäre es denn, wenn ich, wo jetzt Twitch und Co. gibt, wenn man ja Livestreams ohne Ende produziert und schaut wenn ich einfach nur beim Schlafen filme. Es gibt Menschen, die finden das so spannend, dass sie mir Geld dafür spenden, dass sie beim Schlafen zuschauen können. Dann könnte ich gerade in mein Leben leben und da, wo ich es eh unbewusst lebe, weil ich schlafe, verdiene ich Geld. Mhm. Und jetzt höre ich, das macht der Künstler so ähnlich, weil ich finde das super.
0: Ja. Nein, also wie gesagt, das ist total spannend. Also, auch Hotel, also beides, Hotelzimmer sind ja auch was irgendwie Faszinierendes. Ähm, irgendwie so, so, am Anfang denkt man sich, weil ich will da gar nicht mehr raus weil es irgendwie immer also immer ist da also da ist immer, wird immer es wird hinterher ja. quasi ja. immer alles also schön aufgebettetes Bett und ähm, die Handtücher sind wieder schön golden aber wenn man länger in einem Hotel ist dann, dann, also dann freut man sich dann wieder auf also es ist nicht das Eigene einfach es ist es cool ist halt für doch Zeitner, ja. aber dann ist es doch wieder ist es irgendwie ja dann wieder unangenehm ganz also mir geht es zumindest so. Sehr spannender Beitrag, sehr schöne Bilder. Also interessant, super interessant. Ähm, nächster Beitragende ist der Markus Fischer. Ähm, Markus Fischer ist, äh, hat einen Text eingereicht, also auch eine normale Einreichung. Ähm, Warum es normale gibt und, und nicht normale, ähm, äh, nicht normale. Ich eigentlich normale und spezielle. Mal keine Ahnung. <lacht> müssen wir in unserer Political Correctness Folge nachschauen, ob das beeinflusst ist? Bei also es gibt, glaube ich,
1: und es so gibt Einreichungen und Angefragte, glaube
0: ich. Genau, Einreichungen und Angefragte. Und eine ja.
1: normale Einreichung ist offensichtlich für die Macherin eh schon normal, dass Menschen hier was einreichen, weil sie eben gern im Untenmagazin vorkommen würden. Und ich kann es verstehen, in eigentlich sehr bei mich selber, dass ich noch nie was eingereicht habe. Ich glaube, ich werde mal so eine Kooperation mit dem alpenföhe anleihen. Aber ja, dazu später mehr.
0: Genau. Markus Fischer, unser nächster Beitragender.
6: Mein Name ist Markus Fischer. Ich bin in Wien geboren. Ich schreibe seit vielen Jahren. Ich habe einige Texte veröffentlicht und arbeite jetzt gerade an meinem ersten Roman. Ja, Raumordnung hat mich sofort angesprochen, weil es ein Thema berührt, das mich seit... seit vielen, vielen Jahren beschäftigt, nämlich die Zersiedelung, Zerstörung der Natur durch Bauten. Bauten, Bauten aller Art, also Gewerbebauten, Gewerbeflächen, Gewerbeparks oder Einfamilienhäuser, die berühmten Häuselbauer oder Verkehrswege, die dann errichtet werden müssen, um diese Bauten, äh, die in der Landschaft stehen, zu verbinden. Das ist eine Entwicklung, die ist natürlich aus der Einzelperspektive in den meisten Fällen auch wunderbar nachvollziehbar. Also natürlich will ein Häuselbauer, der viel Geld in die Hand nimmt, dann einen wunderbaren Blick in die Natur haben, damit er die Natur genießen kann, die er mit seinem Haus zerstört. Und natürlich will der Unternehmer, die Unternehmerin eine möglichst günstige, große Fläche mit wenig Aufwand errichten, am Ortsrand, verkehrsgünstig etc. etc. Also so sehr das aus der Einzelperspektive nachvollziehbar ist, so sehr führt es andererseits zu einer Entwicklung, die keinem, die keinem von uns gefallen kann, nämlich dass wir in 150 oder unsere Kinder in 150 oder 200 Jahren in einem Land leben, das komplett zugeschissen ist mit Bauten, mit Baufäkalien. So habe ich es genannt in dem Text. Und ja, ihr, ihr merkt schon, das ist ein Thema, das mich an und das mich aufregt. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst einen, einen Wuttext geschrieben, ein Pamphlet, um mich gegen diese Entwicklung aufzulehnen. Und zwar in einer sehr derben, sehr drastischen Sprache. Und ja. Ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Lesen.
0: Kann ich durchaus ähm, was abgewinnen? Ähm, mir geht es da oft so, dass wenn ich durch die jetzt nicht in diesem großen, in dem globalen ähm, Sinn, wie es, der, wie es der Markus da anspricht, aber das, ich denke mir schon auch oft bei, bei, bei so Einfamilienhäusern oder bei Gebäuden allgemein so, was hat sich der Architekt dabei gedacht, das so zu gestalten, dass es so überhaupt nicht in die Natur passt. Meine, oft ist es ein Kostenpunkt, schätze ich. Ähm, also gerade die viele Einfamilienfertighäuser, die, die schauen halt einfach so aus, wie sie ausschauen. Aber falls ich mir jemals irgendwo ein äh, Haus bauen sollte, <lacht> wie du auch, Felix, äh, in Innsbruck, äh, 800 Millionen Euro, dann würde ich schon sehr viel Wert darauf legen, dass sich das in die ähm, Natur mit einbettet, wobei man immer einen Teil der Natur zerstört, natürlich.
1: Ich finde den Satz wunderbar und ganz oben werden Chalets in die Stille geschissen. Ähm, so steht es nämlich im äh, neuen Unterheft, das bald erscheint. Ähm, der Markus hat da bewusst ja auf sehr drastische Worte gesetzt, um etwas wach zu rütteln und seinem Ärger Luft zu machen. Ich sehe da zwei Themen. Einerseits... Äh, ist es natürlich sehr schwierig, weil klar, da wo ich Wohnraum schaffe, da geht Naturraum flöten. Man glaubt, Tirol ist es, auch also, ungefähr 12% besiedelbar sein, der Rest ist Natur, die eben nicht besiedelbar ist. Also Raum ist bei uns sehr knapp. Umso wichtiger ist es, dass man genau drauf schaut, wo wo verbaut man, wo ist es verträglich und so weiter. Aber es ist nun mal so, dass ja die Population wächst und wächst und wächst. Ich glaube, wo in der Schule waren wir sieben Milliarden Menschen, jetzt haben wir bald neun oder sowas, oder acht, oder keine Ahnung, auf keinen zu zählen, jedenfalls werden es immer mehr. Und das Ganze geht ja nicht linear dahin, sondern ganz im Gegenteil, der schießt ja nach oben. Ähm, entsprechend entsprechend wird der Raum knapper werden. Und ich habe dann mal, es war auch zu so Schulzeiten, eine sehr angeregte Diskussion geführt mit Schulkameraden damals. Und ich habe damals behauptet, ich bin mir sicher, jetzt streiten wir um Nahrungsmittel, irgendwann streiten wir um Wasser. Und dann werden wir irgendwann ums Licht streiten, weil die Erde so zugebaut ist, dass die armen Menschen unten wohnen, da wo kein natürliches Licht ist, und die Reichen wohnen oben an der Oberfläche, da wo eben die Sonne scheint. Und, 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 und das ist etwas, ein Zukunftsszenario, das ich noch immer irgendwo im Schädel habe, und wo man sicher bin, dass wenn es die Erde eh schon vorher zerreißt oder wir irgendwelchen anderen Dingen, wie einem kleinen Virus erlegen sind, dass das dann so Dinge sind, die auf uns zukommen. Insofern äh, extrem spannendes Thema und äh, ich
0: verstehe die Emotionen im Text. Ist ja jetzt gerade in den letzten Wochen irgendwo ähm, ein Artikel erschienen, wo es darum ja. geht, ob die Städte nicht äh, unterirdisch quasi nach unten ja. verlegt. Ja. Ähm, ich meine, das ist in jedem guten Science-Fiction-Film ist es das so, dass das Großteil irgendwie unten lebt und die Reichen oben. Ähm, ja, wahrscheinlich wird uns davor ähm, die Welt eh schon um die Ohren pflegen. Ähm, aber spannender Text, spannende, spannender Ansatz, spannender Text, ähm, sehr drastisch ausgedrückt. Die
1: Chalets in die, Tille, in die Stille schießen. Ja,
0: gefällt <lacht> mir. Kann fast, der Tiroler, äh, kann fast der tirolerisch sein. Ähm, der nächste Beitragende ähm, ist auch ein Markus, der Markus Grundner, an der auch wiederum einen Text eingereicht hat. Ganz Und, normal übrigens. Ähm, <lacht> Also keine angefragte Einreichung. Ähm, und den Markus hören wir jetzt. Den Grundner Markus.
7: Mein Name ist Markus Grundner. Ich bin Rechtsanwaltsanwärter in Wien und auch Schriftsteller. Ich verarbeite die Erfahrungen aus meiner Kanzlei in meinen Texten. Im 9 und mit der Nummer 10 ist äh, von mir der Text erschienen auf unbestimmte Zeit vertagt oder warum ich keinen Corona-Roman schreibe. Der Text ist entstanden im Lauf des Frühlings 2020. Ich habe damals versucht, meinen De Debütroman fertig zu schreiben. Das hat leider nicht funktioniert, aber selbst in dieser Zeit des Frühlings 2020, wo ich mit meiner Lebensgefährtin und unseren zwei Kindern zu Hause war, war das Schreiben jetzt auch nicht möglich es abzustellen und es kamen dann immer so Ideen über unsere Situation und so Momentaufnahmen und die habe ich dann, ich glaube, im Sommer letzten Jahres dann zusammengefügt zu einem Text. Aber mir war von Anfang an klar, weil ich glaube, für alle Schreibenden so in der Luft hing müssen wir jetzt alle Corona-Romane schreiben, dass ich keinen solchen schreiben werde. Aber für einen Text hat es gereicht. Das Thema des Undhefts ist ja Raumordnung. Für mich, und da bin ich jetzt vielleicht nicht sehr originell, ist damit verbunden die Landschaftsplanung, weil ich Jurist bin, weil ich Umwelt- und Bioressourcenmanagement für drei Semester studiert habe und dort meine Liebe für die Juristerei gefunden habe. Ansonsten, ich mache jetzt eigentlich nur noch Arbeitsrecht, das heißt Umweltrecht, Raumordnung hat jetzt für mich keine Bedeutung in meinem Beruf, auch nicht wirklich in meinem Schreiben. Eher noch das Begriffspaar Ordnung und Unordnung, weil worum sonst geht es täglich in meiner äh, juristischen Tätigkeit als Ordnung zu schaffen, wo Unordnung ist oder auch manchmal sich Unordnung zunutze zu machen.
0: Ja, ein schreibender Jurist. Und Ex-Journalist. Und Ex-Journalist, wieder was Neues gelernt. Ähm, witzig, also finde ich witzig, weil weil das wird jetzt, wie gesagt, meine Meinung, mein, Meine, ich weiß es nicht, aber äh, schöner Ausgleich, weil ich glaube, als, als Jurist liest man relativ viel, ähm, weil man ja da relativ viel ähm, Akten und, und Sachverhalte ähm, sich anschauen muss und da ist es glaube ich ein schöner Ausgleich einmal zu schreiben wobei schreiben mit Marjorie Jurist da viel oder aber halt ich davon aus. doch, doch immer Keine Gutachten Fiktion. Auf und Tiefe
1: und um, um viel Geld. Na, wunderbar. im mag so Mischungen, Wenn man mal sieht, wie viele Menschen schreiben und sich darüber ausdrücken, dass also sie in verschiedensten Richtungen kommen, das ist einfach wunderbar. Also auch ein Text, den ich sehr ans Herz legen kann. Ich glaube, der Markus arbeitet auch an seinem Debütroman, was ich auf seiner Website gelesen habe. Also ganz, ganz spannende Personen, auf die man hier stößt. Aktuell sind wir sehr ostlastig. Also ostösterreichlastig kommt man vor. Ähm Lauter Wiener, Niederösterreicher.
0: Die scheinen das Unheft sehr, sehr zu schätzen. Äh, es gibt keine Reihung. Also, ich arbeite da einfach nach dieser Liste, die ich da vor mir liegen habe. Und äh, ändere die auch nicht mehr, weil ich sie Martin schon so in Soundfile reingezogen habe. Ich finde das alles das heißt, wunderbar. Ähm, ich weiß auch nicht, ähm, ich weiß natürlich, wer als nächster kommt. Ähm, nämlich die Martina Stapf, ähm, die äh, eine Fotografie eingereicht hat, die, die das wunderschöne Poster schmückt und. Ähm, auch im Innenteil, glaube ich, zwei Bilder hat. Und hören wir uns mal an, was die Martina Stapf zu sagen hat. Herritt.
8: Mein Name ist Martina Stapf und ich bin Künstlerin und Fotografin aus Wien. Meine künstlerischen Arbeiten befassen sich mit dem menschlichen Körper als Material. Also das heißt, dass ich anhand des menschlichen Körpers die Rollen von Bewegung, vom physischen untersuche und wie wir uns damit in unterschiedlichsten Räumen artikulieren. Meine Arbeiten haben dabei immer einen performativen Charakter und man kann sagen, dass der Körper dabei als meine Art Projektionsfläche von sowohl innen als auch außen dient. Wobei dabei ist mir auch immer eine gewisse Materialität sehr wichtig und deswegen arbeite ich auch mit verschiedenen Oberflächen von diversen Stoffen über ganz klassisch Papier bis zur eigenen Haut. Und mit der Fotografie habe ich dafür das für mich passende Medium gefunden, um dem Ganzen auch eine, eine gute Form zu geben. Ich arbeite auch viel mit anderen Künstlerinnen und Performerinnen zusammen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Also ich fotografiere im Tanz-, Theater-, Musikbereich und dabei faszinieren mich die unterschiedlichen Ausdrucksweisen, zu denen der Mensch überhaupt imstande ist, sei das jetzt Bewegung, Schauspiel, Musik, also dieses performative Element, das da auf der Bühne passiert, ergänzt sich auch ganz gut mit meinen, mit meinen eigenen künstlerischen Arbeiten, die Fotoserie jetzt, die ich konkret im Unheft zeige, hat den Namen Line of Gaze. Also auf Deutsch übersetzt die Blickrichtung. Ich habe sie 2020 gestartet. Sie ist aber ein fortlaufendes Projekt. Also sie wird immer wieder weiter ergänzt. Bei der Serie geht es um einen Perspektivenwechsel, also um die Änderung der Blickrichtung, wie auch der Name das schon andeutet und dabei reiße ich Objekte aus ihren üblichen Umgebungen und inszeniere mich zusammen mit diesen Objekten in einem ganz klassischen Studio-Setting, also Konkret bedeutet das zum Beispiel, ähm, ein Teppich aus dem Wohnzimmer, der eigentlich zur Dekoration oder zum Draufstehen, Gehen gedacht ist, wird im Studio über mich platziert, wobei ich fast drunter verschwinde und man eigentlich nur mehr einzelne Körperteile sehen kann. Äh, ja, verliert so also seine ursprüngliche Funktion in einem ganz bewusst gewählten neutralen weißen Raum, der ihn isoliert und der Teppich bekommt spielerisch eine neue Funktion zugeschrieben, die eher an einhüllen oder verdecken erinnert und äh, also genau mit diesen ungewohnten Änderungen von Ordnung spiele ich in meinen Fotografien immer wieder mit dieser Arbeit will ich also auch eine gewisse Raumordnung ganz bewusst aufbrechen. Das heißt, meine Serie befasst sich mit vertrauten Gewohnheiten, die wir auch zum Teil gar nicht mehr hinterfragen und versucht, sie aufzulösen. Also der Raum an sich spielt in meiner Arbeit eine zentrale Rolle, und dabei interessieren mich vor allem die Beziehungen, die zwischen Körpern und Räumen ähm, entstehen, also was für Reflexionen aufkommen, weil wir bewegen uns ja täglich durch alle Arten von Räumen, seien das jetzt öffentliche oder private Räume, aber oder auch vor allem Handlungsräume in ganz unterschiedlichen Mustern auch. Und ich versuche diese Muster auf meine Art umzuordnen. Also
1: meine Arbeit ordnet um, kann man fast
8: sagen.
0: Mhm.
1: Frage Nummer eins ist die Martina-Stapf mit der Fanny-Stapf verwandt.
0: Das weiß ich nicht.
1: Weil ich bin gerade auf ihrer Instagram-Seite die Fanny-Stapf-Like so gut wie alles sie so von von wirst Funny's Friday im OF, oder? Äh, Na, ganz spannend. Ich finde, der Perspektivenwechsel ist so essentiell wichtig. Hilft mir im Leben immer wieder, dass wenn ich gerade eingeschossen bin auf irgendwas, dann mal die Perspektive zu changen. Das kann in einem Dialog sein, das kann in einer Verhandlung sein, das kann pff, bei einer Be wo sein. Hilft mir immer wieder, ähm, durch das mich ins andere hineinversetzen oder einfach mal anders drauf schauen, ganz, ganz neue Erkenntnisse zu gewinnen und nicht auf auf, auf niedergetrampelten Pfaden zu wandeln. Also sehr, sehr schöne Idee und das mit alltäglichen Fotos zu machen, also, also Momenten, ähm, Arrangements
0: zu machen, ein spannender Ansatz. Tolle Fotos. Ich finde das auch ähm, super spannend, Sachen zu, äh, zu zweckentfremden. Also wie, wie sie ja gesagt hat, den, den Teppich, der eigentlich etwas ist, wo man draufsteht, dann in was umzuwandeln, das das, was ist, was mehr verhüllt und mehr ein, einwickelt. Das finde ich, find ich einen interessanten Ansatz. Allgemein, das ist, hat ein bisschen was von, von Upcycling. Es also gibt ein wunderbares
1: irgendwie. Foto, wo sie sich hinter einem roten Vorhang versteckt. Schaut aus, wie ein wunderbares rotes Kleid. Und es fällt ganz toll, weil der Vorhang fällt. Toll. Na, schöne, mhm. schöne, schöne Geschichte, ähm, wunderbare Fotos unbedingt anschauen.
0: Gut, ähm als nächstes haben wir wieder einen, äh, eine Texteinreichung. Also beziehungsweise im Magazin ist es eine Texteinreichung. Bei uns ist es natürlich eine Toneinreichung. Ähm, <lacht> von der wir haben da einen Text, den Blend ich jetzt ein. <lacht> genau. <lacht> Humor. Da äh, sage ich nur ja und. Ja und, sage ich da nur zu dir. Ähm, von der Nathalie Devan. Ähm, ja, da hören wir uns einfach rein.
1: Tam
9: Tam Masala. Frage 1. Kurz vorstellen. Name. Am Anfang war das A, dann kam das Am, dann langsam, langsam kam Adam an. Macht Halt, stand da, das war's. Das war am Anfang, ganz am Anfang. Tätigkeit. Adam stand da, das war's. Wohnort. Adam stand am Rand, am Stadtrand, fast am Wald, am Park, am Stadtpark, das war nah am Karlsplatz. Adam stand da, tags, nachts, das war's. Was war das? War das was? War das Dada? War das Wahn? War das Haram? War das Halal? War das Tamtam? -Tam? War das Krawall? Manch Passant fragt nach. Im Und ist welcher Beitrag von dir zu sehen bzw. zu lesen? Klatscht, lacht, macht Adam nach. What's that? fragt man. Das macht ja Angst, sagt man. Dann lasst man Adam. Hast du ne Paste? Das war's. Dann kam Karl. Ça va? Ça va. Karl traf Adam. Adam traf Karl. Karl macht Adam Platz. Karls Platz. Adam sprach Dank, nahm Platz. Karls Platz. Saß da, Aß, Trank, Lamm, Gab, Sam, Baklava, dann Saft, dann Schnaps, dann Ananas, Tabak. Dann pafft man, gafft man, spaßt man mal, dann fragt man was. Was verknüpfst du mit dem Begriff Raumordnung? Dann sagt man was, dann war man start. Dann fand Adam Schlaf an Karls Platz. Karls Adams Nachtschlafplatz. Adam schnarcht. Karl wacht. Nacht, Tag. Dann kam das Amt.
10: Alarm, Alarm, was war das? Kramp am
9: Gras, ja darf man das? Das Amt fragt Adam ab. Welche Rolle spielt Raum? Schlafplatz? Hart. Oder Raumordnung? Waschplatz? Knapp. Oder Ordnung. Abfallsack. Unordnung. Parat. Generell für dich. Pass, Pass, zack, zack. Beziehungsweise in deiner Tätigkeit. Ja, langsam, langsam, sagt der Karl nach Karls Art. Was macht das Amt da? fragt nach Adams Pass. Adam kam als Gast, sagt Karl. Als Karls Gast. Aha, sagt da das Amt. Aha, na ja, ja darf man das? Na klar, sagt Karl. Kann man. sagt da das Amt. Habt acht, Kamerad. Habt acht, sagt Karl. Ah dank, sagt Adam. Na klar, sagt Karl. Dann sagt man halt, was war das da? Was stand am Plan? Gab's da a Magna Carta? Gab's da was, man san?
0: Magna Carla, Carla Manga.
9: Masterplan, sag an. Na sag, na mach, na mach einmal, na mach man einen Plan. Na was? Das haben wir, das haben wir, was haben wir? Was machen das haben wir? Frag Schayachan Khan. Frag Khan Am Karlsplatz haben wir da Hand. Passt dann? A Platz, a Stadt, a Land. Passt dann? A-Card, A-Scard, a Pas Passt dann? Am Anfang war Manhattan, dann kam. Na was? Abfahrt Karlsplatz nach, nach Ankara nach Kanada, Kanada nach Kapstadt dort Casablanca nach Alaska Kanada Havanna nach Prag nach Graz Havane, nach, nach Gaza. Kampf, Kampf Kampf Wahlkampf Wahlstammland Kampf, Wahlkampf, Stammland, Stammland, Wahlland, Stammstadt, Stammstadt Wahlstadt Stammplatz, Stammplatz, Stammplatz Wahlplatz Stammkampf Wahlkampf Stammland, Wahlkampf Wahlland Wahlkampf Stamm
11: Halt 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 an. Mir wird schwindelig. du hast mich ganz genau verstanden. Mir ist schwindelig.
1: Dieses viele Palabra der Kopf.
9: Hör auch mit dem Schwachsinn. So kommen wir ja nie weiter.
11: Das führt zu nichts. Wir schränken uns ja nur völlig und notwendigerweise selbst in der Wahl unserer sprachlichen Mittel, in unserem Denkvermögen, in unseren Handlungsmöglichkeiten
6: Selber papala. Schau nach Dachrüh, schau nach Dachkim, schau nach x x x x schau nach x x x
0: Dort klebt man sie auch nicht auf einer Note rum, bis sie weich in der Birne sind. Wir baden im eigenen Saft. Monothakalischer Birnensaft. Stahlbad.
9: Also
11: kommen wir nicht weiter. Das führt doch nirgends heraus. das kannst du machen. Und dann Abra, Nichts wie Tam Masala. Das ist doch keine Perspektive. Tam Tam
1: Masala. Tam 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 Masala. Tam Tam Tam
9: Tam Tam Masala. Tam 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 Masala. Tam 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 Tam
1: Tam Masala. Tam Tam Cool, 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 cool. Ich bin ein großer Fan des dadaistischen Lautgedichts und daran erinnert es mich. Sehr fragmentiv, sehr getief. Cool. Also spannend. Ich finde es sehr witzig, wie die Fragen beantwortet wurden, nehmen auch einfach. Ich zerklaube meinen Text und beantworte damit eure Fragen. <lacht> das passt sogar noch. Nein, wunderbar. Schöner Beitrag, da sieht man, wie
0: vielfältig das Und ist und auch die Sinnstiftung. Es hat das sogar, habe ich was Prophetisches gehabt vorhin in meiner Ansage, weil ich gesagt habe, es ist ein, ein Text. Das ist kein Text, es ist eine Audio-Einreichung bei uns. Ähm, wobei es ja eigentlich ein Mittelding war, weil sie hat ja der oder einen Teil ihres Textes auch jetzt in unserem Audio. Absolut. Gehabt. Das Wunderschön,
1: Mag so eure Dinge. Die sind auch
0: früh künstlerischer werden.
1: Ich werde in Zukunft irgendwelche rhythmischen Dinge vorsagen, die keinen Sinn ergeben.
0: Und das, das, das darfst du die kümmern. Ich versuche sie dann wieder mit Sinn zu erfüllen, damit man so. Einen Vielleicht
1: liegt der Sinn im Unsinn und dadurch, dass es gar keinen Sinn gibt und Sinn nur ein Konstrukt deines Geistes ist und eigentlich alles einfach ist, wie es ist. Schon mal überlegt.
0: Nächster Beitrag. Noch nicht ganz, weil ich finde es ganz spannend, dass die äh, Natalie auch noch ein ähm, pakistanisches Curry-Lokal mit pay-as-you-wish-Prinzip äh, in Wien äh, leitet seit 2015. Den Wiener Dewan, gemeinsam mit Afsal Dewan, macht sie das. Und ähm, ja eben, das finde ich immer so spannend, dass das dass, dass so viel, dass die, die Menschen so viel verschiedene Sachen machen. dass Das gefällt uh, macht fühle mich jetzt nicht mehr so allein, weil zu mir immer oder manche sagen, du machst so viel, du machst so viel, aber ich finde das super. Man soll einfach das machen, auf das man Spaß, also an dem man Spaß hat und wenn es zehn Sachen sind, sind es zehn und wenn es eine ist, ist es eine, aber ich finde das super. Ähm, nächste Einreichung ist ähm, wieder etwas ähm, spezieller, denn es ist eine Kooperation ähm, mit dem äh, Ostkreuz, das ist dieser Foto. Ähm, ist nichts Religiöses, ist was Berlinerisches, oder? Genau, Berliner ähm, Fotokooperative, wenn man das so nennen kann. Ich habe es jetzt gerade ein bisschen ähm, gerade findest du das noch schneller, wie das genau ist, aber es ist jedenfalls eine Kooperation. Ähm, Ostkreuz hat, hat immer sechs Seiten im Und ähm, und das schon seit der siebten Ausgabe. Und ähm, ja, haben eine Bildstrecke natürlich, wie es für Fotografen gehört. Ähm, genau, und haben auch einen kleinen Beitrag bei uns jetzt in der SIN-Stiftung. Jetzt hören wir da mal rein und dann darfst du ergänzen, was Ostkreuz genau ist, falls was es da jetzt nicht erfahren, was ich, wovon ich aber ausgehe.
11: Hallo, mein Name ist Kerstin Rasch. Ich habe gerade mein Studium der Bildredaktion an der Ostkreuzschule für Fotografie abgeschlossen und bin jetzt Bildredakteurin und wohne noch in Magdeburg.
12: Mein Name ist Inka Recke, ich bin ausgebildete Fotografin, habe letztes Jahr an der Ostkreuzschule für Fotografie das Studium der Bildredaktion abgeschlossen, arbeite seit diesem Jahr April bei Spiegel Online als Bildredakteurin und lebe in Berlin.
9: Hallo, mein Name ist Julia und ich bin wie Inka und Kerstin Teil der letztjährigen Bildredaktionsklasse an der Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin. Die Beiträge, die wir eingereicht haben, die es von uns zu sehen gibt, sind eigentlich streng genommen gar nicht von uns, sondern von den großartigen FotografInnen, ähm, AbsolventInnen oder Studierenden der Ostcord-Schule für Fotografie in Berlin. Wir haben den Aufruf des UND einfach in die in die... Gruppe sozusagen geschickt, der Absolventinnen und Studierenden, haben dann eine Auswahl getroffen an verschiedenen Arbeiten, die für uns das Thema Raumordnung besonders gut und besonders
12: vielfältig darstellen. Was verknüpfen wir mit dem Begriff Raumordnung? Ähm, wir haben für diese Ausgabe des UND Magazins einen Edit zusammengestellt, der ein ausgewogenes Verhältnis von Bildern aufweisen sollte, die einerseits Räume zeigen, wie wir es im herkömmlichen Sinne verstehen, aber auch eine andere Definition und Auseinandersetzung mit dem Begriff Raum und dem Verständnis davon aufweisen. Die Arbeiten beinhalten sowohl das Sichtbarmachen von Räumen, seien es in der Natur aufgefundenen Raumstrukturen oder architektonische Räume, in denen sich Körper ja einfügen. Es gibt den spielerischen Ansatz, sich in Räumen neu zu organisieren oder einzufügen und es gibt die philosophische Auseinandersetzung mit der eigenen Innenwelt den Strukturen in den inneren Räumen.
11: Das Thema Raum, Raumordnung, Ordnung, Unordnung spielt für die BildredakteurInnen in ihrem Beruf eine sehr große Rolle. Das fängt schon damit an, dass man generell als Bildredakteur, Bildredakteurin ähm, sich ein eigenes Ordnungssystem überlegen sollte, wie man seine Fotos, seinen Archiv, seine Strecken gut wiederfindet und der hiesigen Bilderflut heutzutage auch gut gerecht werden kann. Aber, und das ist an der Stelle viel wichtiger, dass man eben, wenn Fotografen zum Beispiel für ein Magazinstrecken einreichen, erstmal Ordnung in das Chaos, scha das Chaos bringt, ähm, dass man die Strecken sichtet, dass man ein Edit macht, ähm, sich anschaut, mit welchen Fotos wird das Thema, die Geschichte sehr gut erzählt was ist stark, was ist aussagekräftig oder wenn es eben eine Vorgabe des Fotografen, einer Fotografin ist, dass man auch die Geschichte dann im Sinne der Person gut erzählt und an der Stelle nicht ungefragt eine eigene Geschichte draus macht, ähm, ja, sozusagen Ordnung ins Chaos bringt und ähm, damit auch den Raum schafft für, Fotografie den Raum befüllt, den Raum strukturiert und dass das vorgegebene Thema ähm, einen guten Raum bekommt, gut erzählt wird und ähm, eine Art Struktur und roten Faden aufweist.
0: Bist du ein guter Fotograf?
11: Ob
1: ich gut bin, weiß ich nicht. Ich fotografiere ganz gern, aber ausschließlich mit meinem Handy. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass ich gut bin, aber ich mache es gern. Äh, ich wollte was einwerfen. Ich finde die Sinnstiftung so geil, weil ich komme da immer daher mit meinem äh, Berufshirn, das vom Berufsalltag maltretiert ist und dann finde ich es immer, die jede Minute wieder mehr so ins Hier und Jetzt. Und das ist voll cool. Gerade volle. Ich finde es so spannend, die verschiedenen Beiträge zu hören. Und das ist so vielfältig. Und das ist wirklich cool. Macht mir riesengroßen Spaß. Zu dem Einspieler fällt mir folgendes ein. Erstens einmal großer Respekt vor allen äh, Bildredakteuren. Das ist nämlich nicht einfach. Ähm, ich durfte ja mit mehreren Bildredakteuren zusammenarbeiten und Geschichten schreiben. Die schönste, die ich damals gemacht habe, war, glaube ich, für die Zeit. Zeit Campus war das. Da haben wir einen ein, ein Text gehabt, der einfach mehr Bildstrecke als Text war. Unter den Kalan hat es geheißen, da haben Professoren, deutsche Professoren und die österreichische auch, also Uniprofessoren ähm, haben ihre Tattoos hergezeigt, die sie unter den Talaren tragen, also quasi auch das sind nur Menschen und das waren so geniale Bilder, die der Fotograf da gemacht hat, ich habe es mir nicht vorstellen können, bis ich sie gesehen habe und das muss man machen, muss mal hingehen zu den Professoren und muss die überzeugen, dass du die Bilder kriegst, die du brauchst, also habe ganz, ganz tolle Bildstrecken gesehen, gerade so aus Kriegsgebieten, das kannst du mit einem Text gar nicht rüberbringen, was die da teilweise einfangen, Es sind oft Dinge, also Stillleben, das ist aber so viel vermittelt, was da wirklich abgeht, dass es richtig spüren erlebbar wird und da kannst du der unempathischste Mensch sein, du kriegst mit, was da passiert. Und da sind Bildredakteure gewaltig, gewaltig spannend. Und ein ja. Bild sagt mehr als tausend Worte. Genau, so ist es. Da kann ich noch so viel schreiben. Die haben meistens die eindrücklicheren Sachen gehabt. Und das Zweite, was mir eingefallen ist, weil die Dame angesprochen hat, es gibt ja das Bild im Auge oder den Raum im Außen, den man bildlich einfangen kann und durch den Raum im Inneren. Das finde ich ganz schön, weil das war in meiner ersten Psychotherapiesitzung, da wurde mir gesagt, Felix... Wir betreten jetzt ein inneres Haus und wir fangen an im Erdgeschoss im, im und dann gehen wir von Raum zu Raum und werden im Zuge der Therapie auch in den Keller gehen und werden dort die hintersten und dunkelsten Räume betreten, in denen du noch nie warst und von denen du gar nichts weißt. Und seitdem habe ich wir wirklich von meiner Psyche das Bild, dass es ein Haus ist, ein, ein, ein mehrstöckiges nach oben und nach unten. Das finde ich sehr spannend. Und wenn man das schafft, bildlich
0: darzustellen, das ist ganz, ganz die große Kunst. Mhm. Spannend und äh, jetzt wissen wir auch, dass das Ostkreuz äh, eine Schule ist, also eine Fotografie-Schule. Ähm, ja. also ich wollte jetzt, wollt jetzt gerade sagen, zumindest hast du in deiner Vorstellungswelt schon ein mehrstöckiges Haus, ähm, um, auf und <lacht> und, um auf uns zu Witzig werden.
1: und der nächste Beitrag,
0: den wir jetzt <lacht> hier <lacht> einspielen,
1: der ist von
0: Stadtteilarbeit. Innsbruck. Genau, siehst, das war auch meine <lacht> großartige Überleitung, nachdem du kein Haus in Innsbruck hast, aber in deinem äh, Inneren zumindest schon ein mehrstöckiges Haus. Äh, kommt jetzt ähm, Paul Klumpner zu Wort äh, und er ist von der Stadtteilarbeit Innsbruck. Ist jetzt auch keine Einreichung, sondern eben eine äh, wurde angefragt von den Herausgeberinnen, eben um etwas zum Thema Raumordnung zu sagen und immer regionales Beispiel aus der Praxis, aus der Stadtraumarbeit ähm, zu bringen. Das heißt, das ist jetzt ähm, vom Titel her, von dem, was sich wahrscheinlich die meisten äh, unter dem Titel, äh, jetzt vielleicht die meisten Nicht-und-Leser und, und Sinnstiftungshörer ähm, unter dem Titel vorgestellt haben. Also er wird jetzt äh, etwas über die Stadtraumplanung und Stadtteilarbeit erzählen. Und ähm, ja, das lassen wir mal den Paul zu Wort kommen.
13: Hallo, mein Name ist Paul Klumpner. Ich bin Leiter der IST Stadtteilarbeit in Innsbruck. Die Stadtteilarbeit hat unter anderem in neun Stadtteilen, Nachbarschaften oder Quartieren jeweils einen Stadtteiltreff den wir dort ähm, koordinieren und äh, der überwiegend dazu dient, dass äh, Menschen dort wie auf einer, in einer Plattform äh, die Möglichkeit haben, ihre eigenen Ideen umzusetzen, Veranstaltungen zu machen, äh, Diskussionsrunden, Vernetzungsrunden. Ähm, ja, was auch immer ihnen einfällt, äh, kann dort in diesen Räumen umgesetzt werden. Und ja, das ist ein sehr zentraler Teil von unserer Arbeit. In der aktuellen Und habe ich keinen Beitrag geschrieben. Allerdings haben eine Kollegin und ein Kollege von mir, einmal die Florence Fritz und einmal der Clemens Maas, jeweils aus Wilten und aus der Reichenau von den dortigen Stadtteiltreffs einen Beitrag geschrieben. Ein Teil davon war eher theoretisch, der andere Teil praktischer. Ja, und das haben die beiden so verbunden und ihren Blick eben auf das Thema Raum und Raumordnung wiedergegeben, auch im Kontext von ihrer Arbeit und ihren Stadtteiltreffs. Ja, was verknüpfe ich mit dem Thema Raumordnung? Also zuallererst ist es so, dass Raum für mich was zutiefst gesellschaftliches und politisches ist, was sehr lebendiges. Alles, was wir Menschen auf dieser Welt an räumlichen Formen hervorbringen, zum Beispiel Städte, sind ja lebendige Organismen, oder? Die wir im täglichen Tun erzeugen und schaffen. Es ist ja nicht so, dass irgendwo im Universum eine Steintafel äh, liegt, auf der drauf steht so hat eine Stadt auszusehen, sondern es ist eben andersrum unser gesellschaftliches Leben, unsere Kultur, unsere wirtschaftliche Organisation, Technolo Technologie, ähm, alle möglichen Aspekte, die unser gesellschaftliches Leben, unser politisches Leben, Machtverhältnisse, all das, also alles, was unser gesellschaftliches Leben ausmacht, ist letztlich der Ursprung dessen, was dann solche Formen wie eine Stadt hervorbringt. Ähm, ja, und vor dem Hintergrund ist es eben, was äh, ist Raum und der Raum, den wir um uns erfahren, für mich nichts Statisches oder Containermäßiges, sondern was sehr Lebendiges und was, was wir eben selbst schaffen durch unser gesellschaftliches Leben. Welche Rolle spielt Raum oder Raumordnung oder Ordnung, Unordnung generell für mich beziehungsweise in meiner Tätigkeit? Ja, also nachdem wir in unserer Arbeit äh, bei der ist stadtteilarbeit Sozialräume, also Nachbarschaften, äh, im Fokus haben, spielt das natürlich für mich zumindest fachlich-theoretisch im Hintergrund eine sehr zentrale Rolle immer wieder. Äh, ich finde, es ist ein wahnsinnig interessantes Thema und es ist ein sehr spannender Blickwinkel, weil ich davon überzeugt bin, dass äh, so die die räumliche Erfahrung unserer Lebenswelt äh, eine genauso intensive und wichtige und zentrale Erfahrungsebene ist wie zum Beispiel, also wie Zeit, wie unsere zeitliche Erfahrung. Ähm, und das ist was, was, glaube ich, nicht so bewusst irgendwie äh, oft äh, ja, in der Wahrnehmung vieler vorhanden ist. Und ähm, ja, und das finde ich von vor dem Hintergrund sehr interessant und sehr spannend, sich auch damit auseinanderzusetzen. Und damit zu arbeiten und persönlich in meinem in meinen Tätigkeiten, ja, ist es natürlich so, dass äh, hier Ordnung, Unordnung sich ständig bekriegen und bekämpfen und ich schon versuchen muss, dass ich Ordnung schaffe, zum Beispiel an einem Arbeitsplatz, weil ich nämlich bei mir auf jeden Fall beobachten kann, dass äh, wenn es da, wo ich arbeite, unordentlich ist, dann ist es auch in meinem Kopf unordentlich und das ist schlecht, deswegen... Ja, ist es auf jeden Fall immer wieder ein Thema, äh, was mich auch beschäftigt und wo ich so meine kleinen Strategien habe, wie ich versuche, Ordnung zu halten in meinem Kopf und in meinem äh, Raum um mich herum.
1: Ihr habt da nur eine Frage, woher will der Paul Klumpner wissen, dass im All nicht, im Universum nicht irgendwo eine Steintafel existiert, wo der ultimative Bauplan für eine Stadt bereits festgeschrieben ist? Wissenschaft. Solange es nicht widerlegt ist, kann es auch sein. Also ich glaube daran, dass es vielleicht irgendwo die Steintafel gibt.
0: Ich nicht. Ähm, aber spannender Beitrag vor allem, was sie zwei Sachen, die, die, auf die ich kurz eingehen will, ist einmal, ähm, das, dass wir die Stadt selbst gestalten durch die Menschen, die dort leben. Das Nur ist, dann, wenn es die Steintafel nicht gibt. Das stimmt. Nur dann, wenn es die Steintafel nicht gibt. Aber das sieht man in Innsbruck, glaube ich, total ähm, Total gut, meiner Meinung nach, weil in Innsbruck wandelt sich die Stadt ähm, mit jedem Semester, das äh, beginnt oder zu Ende geht, wandelt sich die Stadt ein bisschen. Es kommen Leute aus der Uni, die, die ähm, hier bleiben wollen, weil sie ihnen in Innsbruck gut gefällt und dann starten sie irgendwelche Unternehmen oder irgendwelche Bars oder Restaurants und verändern somit das Stadtbild wieder. Und das finde ich, das hat total einen... Eine super Dynamik bei uns in Innsbruck. Absolut. Ich nehme das mit der Scheintafel zurück. Gut. Und zwar, ist, hast du einen aufgeräumten Schreibtisch oder hast du einen unaufgeräumten Schreibtisch? Ich
1: habe gar keinen Schreibtisch.
0: Hast du einen aufgeräumten Arbeitsplatz oder einen unaufgeräumten Arbeitsplatz? Ja, ich setze mich hin mit dem Laptop, schlappe auf und da arbeite. Okay. Also gar kein Tischchen oder keinen Raum, wo du immer arbeitest, nope. immer irgendwo anders. Okay. Ähm, ich habe einen relativ, ich weiß, so ein Mischmasch, ich weiß, einen unaufgeräumten Schreibtisch, aber mich, mich, macht das, mich stresst das nicht. Also, ich finde es super, wenn, er, wenn alles weg ist, aber ich habe ein Problem damit, wenn da viele Zettel und Notizen und äh, einmal die zweite oder dritte Kaffeetasse. Hätte
1: steht. ich einen Schreibtisch, wäre ich der Häufchenbauer. Ja, mhm. alles
0: zusammenstellen. Ja, muss dann schön ausschauen, aber es macht
1: trotzdem keinen Sinn.
0: Gut. Nope. Also, ähm, gut, wir kommen schon leider zu unserem letzten Beitrag, ähm, der aber gleichzeitig eine neue Kooperation ist ähm, im Unheft. Es geht wieder um Fotografie und es wird, wird dich eines Besseren belehren, dass nur weil du mit dem Smartphone fotografierst, äh, deswegen kein guter Fotograf sein kannst. Denn genau um dieses Thema geht es, im nächsten und leider schon unserem letzten Beitrag. Last but not least.
10: Hallo, ich bin Rosa Roth. Ich bin die Gründerin und Chefredakteurin von The Smart View. The Smart View, oder auch TSV genannt, ist ein unabhängiges Magazin für Smartphone-Fotografie, welches sich seit 2015 für die Akzeptanz des Smartphones als gleichwertiges künstlerisches Medium einsetzt. Das Herz von The Smart View befindet sich auf gleichnamigen Instagram-Account, wo wir junge, aufstrebende Mobilfotografen entdecken, Featuren, ausstellen und in unserem Fotoszenen publizieren, das ungefähr alle zwei bis drei Monate erscheint. Für die neue Ausgabe von uns sind wir eine Kollaboration eingegangen und haben einen Beitragsaufruf in unserer Community gestartet. Unsere Beitragsaufrufe laufen ausschließlich über Hashtags. Das bedeutet, für jeden neuen Be Beitragsaufruf gibt es auch einen neuen Hashtag. In diesem Fall haben wir uns den Hashtag TSWX und underscore Order einfallen lassen und innerhalb von zwei Wochen über 1000 Beiträge gesammelt. Wir haben die Auswahl der Bilder der Undredaktion überlassen und das Bild der Künstlerin Emilie Delugot wurde final für das neue UND-Heft ausgewählt. Für mich bedeutet Spatial Order bzw. Raumordnung, wie sich das, was uns umgibt, organisiert und strukturiert, seien es urbane Landschaften, vom Mensch geschaffen oder natürliche Landschaften, wie im Falle des Bildes von Emily.
0: Ja, sehr, sehr cooles Foto. Kann man fast nicht glauben, dass es mit einem ähm, Smartphone gemacht worden ist, aber es beweist, dass die Smartphones wirklich schon sehr, sehr, sehr gute Fotos machen und ich finde, das ähm, ist einfach eine Entwicklung, die man. Die man ich, mein, ich bin ein sehr schlechter Fotograf, obwohl ich eine Filmfirma habe. Aber dadurch, dass ich eigentlich mehr für die Produktion zuständig bin und weniger für den kreativen Output, ähm, verzeihen mir das einmal. Aber äh, das passt da zu dem vorherigen Beitrag von Ostkreuz. Also Fotografie ist sowas Cooles und ist Handy. Smartphone macht es irgendwie möglich, jetzt mittlerweile wirklich abartig gute Fotos zu machen, wenn man, aber es hilft nichts, wenn man das Augen nicht dafür hat, wird es nichts und sich auch nicht die Zeit nimmt. Also nur wegen Smartphone geht es auch nicht aus der Hüfte. Ähm, aber es heißt nicht, dass man mit dem Smartphone fotografiert, deswegen ein schlechter Fotograf ist, lieber Felix.
1: Ich fühle mich jetzt so bestätigt und ihr habt jetzt schon abonniert ähm, ihre Instagram-Seite, wo echt spannende Bilder drauf sind und ich werde ganz, ganz sicher, wenn ich drüber stolper bei der nächsten Ausschreibung mitmachen, denn ich bin ein leidenschaftlicher Smartphone-Fotograf. Ob ich begabt bin, werden wir sehen, wenn ich an den nächsten Ausgaben des und Magazins dann vorkommen sollte. Okay.
0: Gut. Du hast zwei, zwei Möglichkeiten, Text ja. oder Smartphone-Foto dann demnach. Ähm, ja, ich würde sagen, es war eine sehr spannende äh, Episode. Absolut. Mal anders, wir dolne, haben Tolle, tolle Menschen. Echt tolle oh, Menschen. Ich, ja. Endlich mal nicht. wenig für uns zwei und viel von richtig tollen Menschen. Cool. Genau, wir haben nicht so viel geredet diesmal, ähm, aber ist auch immer gut so. Ähm, ich will noch ein paar kurze ähm, Facts liefern zum und Heft Nummer 10. Um, zum Thema Raumordnung. Der Release wird nämlich sein am Freitag, den 28. Mai um 17 Uhr auf der Vogelweide im Walterpark in Innsbruck. Um, wie in diesen Zeiten üblich, weiß man noch nicht oder wissen die Herausgeberinnen noch nicht, ob es uh, ein Live-Act gibt on stage oder ob es eben nur eine takeaway veranstaltung wird. Man kann das und Heft aber jetzt schon uh, pre-ordern. Einfach im Webshop auf www.undheft.at oder per Mail an shop.undheft.at und dann natürlich am besten gleich als Abo. Ähm, finde ich gut Abo, kostet 29 Euro, zuzüglich Versand, also wirklich nicht viel. Ähm, und zum finde ich gut Abo gibt es immer ein Geschenk als Dankeschön. Ähm, was das ist, verraten wir, glaube ich einfach gar nicht. Oder verraten wir es? Verraten wir nicht verraten wir nicht. Ähm, es gibt dann auch noch das Mini-Abo. Das kostet 15 Euro zuzüglich Versand. Der Lieferumfang sind jeweils zwei Ausgaben. Abostart ist wählbar. Abo endet automatisch nach den zwei Ausgaben. Und es gibt es natürlich auch im Einzelverkauf um 5 Euro mit Poster dabei. Ähm, wird in Österreich gedrückt, äh, gedruckt in Melk. Ähm, und was ich noch sagen will, ich lese auch nochmal die Partner ähm, vor, beziehungsweise wo man das wo man das Untheft sonst noch kaufen kann dann wenn es zu kaufen sein wird nämlich in Innsbruck bei der Bäckerei natürlich der Kulturbackstube beim Heymann Buchverlag Buch gerade Heymann zum gesagt? Ja, bitte Heymann zum Heymannsack
1: Heymann
0: Riese Heymann Entschuldigung. Brooklyn aus Brooklyn, Heimon-Buchhandlung. Die lieber lieber. in buchhandlung genau. die Wagnerische Buchhandlung,
1: im Brennpunkt, in die Didierer, im Happiness, in St. nikolaus wunderbar übrigens, im kunst in der Neuen-Galerie, im Leo-Kino, in der Studie auf der Gaiwi, in der Studie auf der da wo ich immer meine Prüfungsunterlagen kopiert habe, in Hall im Büro, im Laden und in
0: Lienz in der Tirolia. Genau. Das war die Infos zum Unheft. Folgt <lacht> Ihnen auf ähm, hey, Instagram <lacht> unheft auf Facebook ja. Unheft ah, ich, ähm, ich feier's, auch. Ich hoffe, dass Und, viele jetzt noch zuhören. Ich hoffe es ja, echt. Falls ihr das gehört habt, dann einen Daumen in auf Instagram oder einen Daumen auf äh, Spotify oder auch gerne auf Apple Podcasts. Eine, Bewertung für uns. Ich habe aber auch noch etwas in Sachen Raum zu sagen. Es braucht mehr Raum für Kultur in Innsbruck, deswegen unterschreibt bitte alle die Petition zum Kulturquartier St. Bartelmeer in Innsbruck. Es geht auf change.org noch zu unterschreiben. Einfach ähm, Kulturquartier St. bartelme Innsbruck googeln, dann kommt sie auf findet es gleich Link. Sonst auf Facebook kursiert es auch gerade. Ich habe schon unterschrieben, wir brauchen mehr Platz für Kultur, deswegen bitte dort unterschreiben. Wenn es euch gefallen hat, dann, wie gesagt, lasst uns ein Like auf Instagram, äh, auf der Sinnstiftungs-Instagram-Seite, folgt uns gern. Ähm, ja, folgt uns auf oder abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf dieser, wo immer ihr eure Podcasts genießt und sagt es uns, sagt es weiter an alle, die es interessieren könnt. Danke an das UNTEF, danke ähm, an die Stephanie, an die Julia und an die Chris, die, jetzt will ich es nicht falsch sagen, na, genau, das war von meiner Seite. Danke auch an dich, lieber Felix, es war mir wie immer ein seelisches Fußbad und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe mit dir.
1: Auch ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Vielen, vielen Dank Liebes und Maritin und an alle Einspieler. Ich sage nur, bis zum nächsten Mal und hey Mon.
0: Hey Mon, hang on! Auf Wiedersehen! <lacht>